0: Hallo, ich bin Elisa und hier ist dein Health-Podcast mit spannenden Insights zu Fitness, Ernährung und Gesundheit. Ich teile hier mit dir mein Wissen aus der Health-Coach-Ausbildung und gehe einigen Mythen an den Kragen. Mach's dir gemütlich, es geht los! Hallo, da bin ich wieder. Bei mir geht's heute um Veganismus, ein häufig umstrittenes Thema. Es gibt ja diese beiden Seiten. Auf der einen Seite die Verfechter des Veganismus und auf der anderen Seite all die, die davon überzeugt sind, dass wir ohne Fleisch nicht gesund leben können und unterversorgt sind. Und dann gibt es noch auch die zwischendrin, die nicht wissen, welcher Seite sie glauben sollen. Was ist dran am veganen Wahn? Ist vegane Ernährung gesünder oder brauchen wir doch ab und an tierische Produkte? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Ja. Viele veganen Gegner argumentieren ja, dass man mit einer rein pflanzlichen Ernährung nicht optimal mit Nährstoffen versorgt ist. Das kann man aber so pauschal gar nicht sagen, zumal es auch sehr wahrscheinlich ist, dass auch ein Fleischesser nicht optimal mit Nährstoffen versorgt ist, wenn er sich nämlich nicht ausgewogen ernährt. Schauen wir erstmal auf die Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Kohlenhydrate und Fette sind schon mal gar nicht problematisch, die finden Veganer ausreichend überall. Veganer sind hier sogar gesünder dran, da die pflanzlichen Fette weitaus gesünder sind als tierische Fette, die meist in gesättigter Form inklusive Purinen und Cholesterin daherkommen. Zu viele tierische Fette sind ein signifikanter Mitauslöser für Herzkrankheiten. Das spart man sich als Veganer also schon mal. Ein klarer Punkt für den Veganismus. Kohlenhydrate kann man dann noch in einfache und komplexe Kohlenhydrate einteilen, wobei die komplexen, wie wir sie in Kartoffeln, Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten finden, den einfachen wie aus Weißmehl, Backwaren und Pasta vorzuziehen sind. Das ist für Veganer problemlos machbar. Beim Thema Proteine werden jetzt die meisten hellhörig. Denn das soll ja für Veganer besonders schwierig sein. Es hält sich der Mythos, dass pflanzliche Proteine nicht alle neuen essentiellen Aminosäuren enthalten und somit biologisch wertlos sind. Das wurde aber längst widerlegt. Die Aminosäuren sind zwar mengenmäßig in pflanzlicher Nahrung weniger enthalten als im Fleisch, aber dadurch, dass Veganer insgesamt mehr gesunde pflanzliche Eiwässer essen, hebt sich das wieder auf. Dann munkelt man auch noch von einer sogenannten Aufwertung der biologischen Verwertbarkeit durch geschickte Kombinationen. Das Eiweiß im Fleisch hat zum Beispiel eine biologische Wertigkeit von 80 bis 85 Prozent. In Kartoffeln sind es 76 Prozent und in Bohnen 72 Prozent. Vorausgesetzt, man hat dem Körper ausreichend Kohlenhydrate und Fette zugeführt, damit er kein Eiweiß zur Energiegewinnung heranzieht. Man könnte nun durch geschickte Kombinationen die Wertigkeit des Eiweiß über 100 Prozent steigern. Die beste Kombi soll zwei Drittel Kartoffeln mit ein Drittel Vollei sein und eine biologische Wertigkeit von 136 erreichen. Für Veganer ist diese Kombi nicht interessant, aber auch die Kombi aus Mais und Bohnen soll eine besonders hohe biologische Wertigkeit von Eiweiß mit sich bringen. Allerdings ist all das ziemlich irrelevant für Normalverbraucher, da wir ja keine Spitzensportler oder gar Bodybuilder sind, die auf jedes Prozent Eiweiß achten. Für uns Normalos, sei es vegan oder Fleischesser, ist es heutzutage nicht mehr relevant, schlaue Kombinationen zu bauen, da wir über eine bunte, abwechslungsreiche Ernährung ohnehin mit ausreichend Proteinen versorgt sind. Für Veganer eignen sich zum Beispiel folgende Lebensmittel als Proteinquelle. Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen, Bohnen, Kirchererbsen, Soja sowie auch Pseudogetreide wie zum Beispiel Buchweizen, Quinoa, Hirse und Amaranth. Du findest Eiweiß aber auch in Nüssen, Samen und Kernen, vor allem in Erdnüssen und sogar in Haferflocken. Zusätzlich gibt es noch die Superfoods wie Spirulina oder Hanfsamen, die mit extra viel Protein daherkommen. Da es eine ziemlich breite Palette an verschiedenen Hülsenfrüchten gibt, zum Beispiel rote Linsen, gelbe Linsen, Beluga-Linsen, Tellerlinsen oder auch schwarze Bohnen, weiße Bohnen, Kidneybohnen und dann noch die verschiedenen proteinhaltigen Getreidearten, kann es eigentlich gar nicht langweilig werden auf dem Teller. Zumal man all das ja auch auf verschiedene Arten zubereiten kann. Bei Hülsenfrüchten und einigen Getreidesorten muss man aber aufpassen. Nicht alle Menschen vertragen diese gut. Manche klagen über Bauchschmerzen oder Blähungen. Oft liegt das dann aber nicht mal an der Bohne selbst, sondern die Kombi Bohne mit Speck zum Beispiel kann schon mal zu Verdauungsproblemen führen. Für Veganer sowieso nicht relevant. Probiert da aus, was ihr gut vertragt und was nicht. Wenn ihr auch bei einer reinen veganen Ernährung Probleme mit Hülsenfrüchten habt, versucht diese immer über Nacht einzuweichen und das Einweichwasser abzugießen. Oder auch eine Messerspitze Natron ins Kochwasser zu geben. Das macht die Hülsenfrüchte verträglicher. Hirse und alle anderen Getreidesorten müssen zwar nicht eingeweicht, aber unbedingt vorher mit warmem Wasser gründlich gewaschen werden. Die Pflanzen tragen Fraßschutzstoffe in sich, die ihr aber gut auswaschen könnt. Also kurzum, die Makronährstoffe sind schon mal kein Problem bei einer veganen Ernährung. Zudem sind Proteine aus pflanzlichen Lebensmitteln sogar gesünder und außerdem weitaus umweltfreundlicher als die aus tierischen Produkten. Klarer Punkt für die Veganer. Kommen wir nun zu den Mikronährstoffen. Bei einer veganen Ernährung sind B12, Zink, Eisen, Selen, Jod und Calcium problembehaftet. Gehen wir die mal alle einzeln durch. B12 ist natürlicherweise in tierischen Produkten wie Fleisch und Milch enthalten. Das ist ein Punkt für die Fleischesser. Denn es muss von Veganern supplementiert werden, da es heutzutage nicht mehr in ausreichender Menge in pflanzlichen Lebensmitteln vorhanden ist. Früher, als unsere Böden noch gesund waren, konnte man B12 in Wurzelgemüse finden. Heute gehen die Werte aber gegen Null. Auch das B12, das sich bei der Gärung von zum Beispiel Sauerkraut bildet, reicht leider nicht aus. Da unser Körper auf B12 angewiesen ist, zum Beispiel für die Nervenfunktion, die Zellteilung und die Blutbildung, solltet ihr es unbedingt supplementieren. Ein B12-Mangel spürt man erst nach einem längeren Zeitraum, da unser Körper das Vitamin speichert. Wenn dieser Speicher aber erstmal so gut wie leer ist, weil über eine längere Zeit kein B12 zugeführt wurde, ist es schwierig, wieder auf Normalniveau zu kommen. Da muss man dann gegebenenfalls in sehr hohen Dosen B12 injizieren. Ein B12-Mangel betrifft Haare, Nerven, Muskulatur, wird sich aber zuerst anhand von Anämie, also Blutarmut, bemerkbar machen. Lasst es gar nicht so weit kommen und lasst euren B12-Wert regelmäßig kontrollieren. Das sollte beim Hausarzt kostenlos machbar sein, wenn ihr sagt, dass ihr euch vegan ernährt. Greift auch bei den Supplementen nicht zu den billigsten, das ihr finden könnt. Auch hier gibt es sowas wie eine biologische Verwertbarkeit. Setzt hier auf gute Qualität. Ich persönlich kann die Produkte von Sunday Natural empfehlen. Die haben B12-Kapseln mit drei bioaktiven Wirkstoffen aus rein natürlichen Zutaten. Achtung, bei Darmkrankheiten oder Aufnahmestörungen kann es sein, dass man eine besonders hohe Dosis an B12 braucht. Das erfahrt ihr aber erst, wenn ihr euren B12-Test mal testen lasst. Für alle anderen reichen 500 Milligramm täglich. Wer bereits einen Mangel hat, muss anfangs höher dosieren und pegelt sich dann nach und nach auf die 500 Milligramm ein. Genug zu B12. Machen wir weiter mit den anderen problematischen Mikronährstoffen. Zink und Eisen sind aus tierischen Lebensmitteln besser verwertbar. Ein weiterer Punkt für die Fleischesser. Aber es gibt eine Lösung für Veganer. Zink und eisenhaltige Lebensmittel immer mit Vitamin C aufnehmen. Das erhöht die Verwertbarkeit. Zum Beispiel Haferflocken und dazu einen Orangensaft oder Linsen, Paprika. Eisen findet ihr als Veganer vor allem in Haferflocken, Hülsenfrüchten, Pseudogetreide sowie Samen und Saaten. Auch hier wieder ein kleiner Disclaimer. Vorsicht bei Kaffee und schwarzem Tee, denn dieser hemmt die Aufnahme von Eisen und Zink. Also das bringt dann wieder nicht ganz so viel, wenn ihr dann zum Frühstück dazu noch einen Kaffee und einen schwarzen Tee trinkt, leider, was die Eisen- und Zinkaufnahme betrifft. Dann weiter mit Selen. Selenmangel wird auch immer mal wieder von Vegan-Kritikern erwähnt. Der führt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, welchen Fleischesser aber aufgrund der tierischen Fette auch ausgesetzt sind. Also hier gibt es für niemanden einen Punkt. Gut geplanter Veganismus enthält ausreichend Selen. Ihr findet das beispielsweise in Nüssen, Pilzen, Spargel und Linsen. Jod ist vor allem in Fisch, Milch und Käse enthalten. Allerdings auch in Algen, Spinat und Brokkoli. Sonst gibt es bei uns ja auch des Speisesalz, das einem Mangel vorbeugen sollte. Einfach mal so Jod supplementieren sollte man nicht, denn zu so viel Jod wirkt sich negativ auf die Schilddrüse aus. Auch hier lasst ihr euren Wert lieber vom Arzt überprüfen. Calcium soll ja bekanntlich vor allem aus der Milch kommen, aber wir finden es auch in allen dunkelgrünen Lebensmitteln wie Grünkohl, Brokkoli oder Rucola. Sonst natürlich auch in angereicheter Pflanzenmilch, oder Mineralwasser, sowie in Hülsenfrüchten und Nüssen. Die Aufnahme hängt allerdings mit Vitamin D zusammen. Also lasst ab und zu mal ein paar Sonnenstrahlen an die Haut. Ihr müsst nicht gleich Vitamin D-Pillen schlucken. Da gehen die Meinungen ohnehin auseinander, inwiefern das wirklich sinnvoll ist. Das soll jetzt aber kein Freifahrtschein dafür sein, sich stundenlang ungeschützt in die Sonne zu legen. Denkt bitte auch immer an eure Haut und schützt euch ausreichend. Auch wenn ihr euch nicht verbrennt, entstehen bei zu viel Sonne irreparable Hautschäden. Das war es auch schon mit den problematischen Mikronährstoffen. Dass ihr mit einer veganen Ernährung deutlich mehr gesunde sekundäre Pflanzenstoffe zu euch nehmt, als bei einer Mischkost, brauche ich glaube ich nicht extra zu erläutern. Es sei denn, ihr seid Pasta mit Ketchup-Veganer. Der vegane Ernährungsstil muss gut geplant sein, um auf alle Nährstoffe zu kommen. Aber... Jeder sollte seine Ernährung bewusst gestalten. Auch eine einseitige tierische Ernährung ist schädlich. Schauen wir uns jetzt mal kurz das Thema Lifestyle ein bisschen näher an. Studien zufolge leben Vegetarier und Veganer insgesamt gesünder als dominante Fleischesser. Aber Teilzeitvegetarier oder auch alle die, die Fleisch reduziert haben, leben genauso gesünder. Wie kommt jetzt das? Das ist zu einem Großteil der Tatsache geschuldet, dass Vegetarier und Veganer sowie all die, die bewusst Fleisch reduzieren, insgesamt einen gesünderen Lebensstil führen, sich also für ihre Gesundheit und Ernährung interessieren, meistens auch Sport treiben, viel Obst und Gemüse essen und bewusst damit sich und den Lebensmitteln, die sie konsumieren, umgehen. Man kann jetzt nämlich nicht pauschal davon ausgehen, dass ein Vegetarier, der jeden Tag Käse umletzt oder ein Veganer, der jeden Tag Nudeln mit Tomatensauce isst, Gesünder lebt als ein Allesesser, der sich bewusst und ausgewogen ernährt. Es kommt also immer auf das Gesamtpaket an. Aber was ist jetzt eigentlich eine ausgewogene Ernährung? Ja, das ist von Land zu Land leider so eine Auslegungssache. Bei uns kann das in etwa wie folgt definiert werden. Ein hoher Gemüseanteil, Vollkornprodukte, frisches Obst, Nüsse und Saaten, aber auch ab und zu ein Ei, Milchprodukte, Fisch und Fleisch in Maßen einmal die Woche reicht. Und das ist nämlich das Problem, bei den meisten übersteigt es dieses einmal die Woche und dann wird es einfach zu viel und ungesund. Zum Thema Milch habt ihr bestimmt auch schon viele kontroverse Meinungen gehört. Die einen sagen, wir brauchen Milch, um unseren Kalziumbedarf zu decken, die anderen sagen, Milch verschleimt uns und begünstigt Hautkrankheiten und Entzündungen. Zudem sei es ethisch nicht vertretbar, Milch zu konsumieren, da diese für den Tiersäugling gedacht ist, nicht für erwachsene Menschen. Dazu kann ich euch leider keine allgemeingültige Aussage liefern, denn die Studien, die es zu den gesundheitlichen Aspekten gibt, sind allesamt sehr fadenscheinig. Mir scheint, dass Milchkonsum eher eine individuelle Sache ist. Manche vertragen Milchprodukte eben gut, andere nicht. In vielen asiatischen Ländern wird gar keine Milch getrunken und die haben auch keinen Kalziummangel. Im Gegenteil, sie leiden sogar weniger an Osteoporose, als das bei uns der Fall ist. Auf der anderen Seite wiederum werden vor allem Ziegen- und Schafsmilch gesundheitlich vorteilhafte Eigenschaften zugeschrieben. Kurz, die ernährungsphysiologische Lage ist nicht eindeutig. Über die ethischen Aspekte müsst ihr selbst entscheiden. Mein Motto ist auch hier, falls ich Milch trinke oder Milchprodukte konsumiere, dann in Maßen und Bio, von der Milch aus Massentierhaltung halte ich persönlich nichts. Die frische Ziegenmilch vom Bauern nebenan finde ich aber doch ganz schön toll. Ja, wie sieht's aus mit unserem Punktestand? Fazit, wir haben rein faktisch Gleichstand. Keiner geht hier als klarer Gewinner aus dem Rennen. Aber die Studienlage ist mehr als eindeutig. Gut geplanter Veganismus ist gesünder als haltloser Fleischkonsum. Alleine schon deshalb, weil die allermeisten unserer Volkskrankheiten auf unseren überhöhten Fleischkonsum zurückzuführen sind. Es ist nicht notwendig, komplett auf Fleisch zu verzichten. Bereits die Reduktion an tierischen Lebensmitteln wirkt sich positiv auf unsere Gesundheit aus. Man muss sich beim Veganismus immer fragen, warum man vegan leben möchte. Wer das rein aus gesundheitlichen Gründen macht, muss vielleicht gar nicht drastisch vegan werden. Hier ist wie gesagt bereits eine signifikante Reduktion an tierischen Lebensmitteln sehr vorteilhaft. Viele werden aber auch aus ethischen Gründen oder der Umwelt zuliebe Veganer. Da braucht jetzt auch kein veganen Gegner kommen und sagen, dass Sojaprodukte aber umweltschädlich sind, denn die Menge an Soja, die die Veganer verspeisen, ist noch nicht mal ein Bruchteil von dem, was die Massentierhaltung an Sojafuttermittel verbraucht. Also, bevor ihr anfangt, Leute zu konvertieren, findet erstmal raus, warum dieser Mensch Veganer oder Nicht-Veganer ist. Am besten konvertiert man gar niemanden, denn jeder weiß selbst am besten, was einem gut tut und was er ethisch vertreten kann. Manche Menschen fühlen sich ganz ohne Fleisch einfach nicht gut, andere könnten es niemals anrühren. Da darf es ruhig weiterhin persönliche Vorlieben geben. Wer bewusst ist und seinen Körper beobachtet, wird auch schnell selbst herausfinden, mit was man am besten zurechtkommt. Ich kenne Menschen, die haben festgestellt, dass sie einen komischen Körpergeruch haben, wenn sie viel Fleisch essen und haben deshalb ihren Fleischkonsum drastisch reduziert. Ich kenne aber auch Veganer, die, in, die ihren Ernährungsstil leider nicht so gut organisieren und recht mager und blass aussehen. Hier ist es natürlich wichtig, dass man da genau hinsieht und Konsequenzen zieht. Am Ende tut man seinem Körper nichts Gutes, wenn man eine vegane Ernährungsweise nicht gesund umsetzen kann. Man muss zum Beispiel als Veganer auch größere Portionen oder öfter essen, weil die meisten rein pflanzlichen Gerichte natürlich eine geringere Energiedichte haben als tierische Produkte. Für jemanden, der ohnehin abnehmen will, ist es natürlich toll. Für schlanke Leute, die vielleicht auch viel Sport treiben, ist es dann schon etwas aufwendiger ausreichend, Kalorien zu sich zu nehmen. Unmengen an veganen Shakes oder Riegeln sind dann auch keine besonders gesunde Lösung. Es gilt nach wie vor die Regel, Esst so frisch und natürlich wie möglich. Für Sportler ist gegen einen Pulvershake nach dem Training natürlich nichts einzuwenden, aber ihr solltet mit den Shakes keine vollwertige Mahlzeit ersetzen. Hier nochmal für alle veganen Gegner. Nein, es ist an sich nicht notwendig, überhaupt tierische Produkte zu konsumieren. Wir bekommen alle Nährstoffe über eine rein pflanzliche Ernährung, müssen aber sehr bewusst essen und darauf achten, dass wir gut versorgt sind. Das müssen aber alles rein theoretisch auch. Es kann auch bei Fleischessern zu Mangelerscheinungen kommen. Vermutlich sogar eher als bei bewussten Vegetariern oder Veganern, die sich hoffentlich viel mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Das Einzige, das Veganer supplementieren müssen, ist B12, da wir das heutzutage nicht mehr in pflanzlichen Lebensmitteln in ausreichenden Mengen finden. Ich persönlich esse pflanzendominiert, konsumiere aber auch ab und zu mal Fleisch und Fisch in Maßen. Ich achte dabei auf gute Qualität, es sollte möglichst bio sein. Ware aus Massentierhaltung, die mit Antibiotika vollgestopft sind, kommen bei mir schon gar nicht mehr auf den Teller. Damit tut man weder seiner Gesundheit noch der Umwelt was Gutes und der Tierwelt schon gar nicht. Vor allem Fertigprodukte und Wurstwaren sollte man meiden, wenn es unbedingt sein muss, diese bitte nur zu besonderen Anlässen auftischen. Billig ist nicht gleich gut, man muss sich mal vor Augen halten, was so ein Tierleben eigentlich wert ist, wenn man dann einen Suppenhuhn im Discounter für 2,99 bekommt. Gebt lieber ein bisschen mehr für gute Qualität aus und esst dafür seltener Fleisch. Man muss kein konsequenter Vegetarier oder Veganer werden, um sich und der Umwelt etwas Gutes zu tun. Es würde schon reichen, wenn wir alle unseren Konsum an tierischen Produkten etwas reduzieren würden, so wie früher, als es eben nur einmal pro Woche Fleisch oder Eier gab. Damit wäre nicht nur unserer Umwelt und der Tierwelt geholfen, sondern wir könnten auch aktiv gegen viele Volkskrankheiten wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Du bist, was du isst, dieser Grundsatz ist und bleibt für jeden von uns gültig. Als Abschluss möchte ich euch jetzt noch erzählen, warum ich trotz all dieser Erkenntnisse dennoch nicht vegan lebe. Also, ich habe in Berlin mal ein Jahr vegan gelebt und es war eine tolle Erfahrung. Ich hatte Zugang zu vielen verschiedenen Lebensmitteln und habe coole Rezepte ausprobiert und es hat echt Spaß gemacht. Ähm, heute bin ich allerdings als Reiseleiterin immer in verschiedenen Ländern unterwegs und die Neugier auf lokale Gerichte überwiegt dann einfach. Aktuell bin ich zum Beispiel in Süditalien als Wanderguide und Gruppentrainerin und hier gibt es regional frischen Fisch und bio büffel -Mozzarella. das möchte ich mir dann einfach nicht entgehen lassen. Das gehört für mich zum Reisen dazu, schmeckt mir gut und ich fühle mich auch gut damit. Oft ist es mir ehrlich gesagt auch zu kompliziert, mich unterwegs vegan zu ernähren, weil es nicht immer einfach ist, an abwechslungsreiche Zutaten zu kommen und ich als Guide ohnehin immer mit den Gästen im Hotel essen muss. In Äthiopien zum Beispiel esse ich Rühreiz im Frühstück, weil mich das eben lange satt hält und es kein Müsli oder Haferflocken gibt. Die süßen Kuchen oder Weißbrot mit Marmelade, die sonst im Hotel aufgetischt werden, sind für mich einfach keine Option. Zu viel Zucker, zu wenig Nährstoffe. Da ziehe ich keine Energie für den Tag draus. Wenn ich Glück habe, habe ich einen guten Draht zur Hotelküche und sie bereiten mir ein frisches Porridge mit Wasser, ha Hafer und Honig. Da streue ich dann manchmal noch ein paar Nüsse oder Mandeln drüber, die man ja doch fast überall zu kaufen bekommt. Da freut sich dann auch mein Herz und mein Bauch. Honig ist aber zum Beispiel auch so ein Lebensmittel, das ja für Veganer wegfällt. Ich erachte das aber als ein sehr wertvolles Lebensmittel, wenn es guter Imkerhonig ist. Ich achte auch unterwegs auf Qualität und esse wie gesagt eher selten Fleisch, eher mal Fisch und Meeresfrüchte, wenn es das lokal in guter Qualität gibt. Ein großer Käsefanatiker bin ich jetzt nicht, darauf kann ich locker verzichten. Eier esse ich aber doch ganz gerne. Meine Ernährung ist meistens schon sehr abwechslungsreich und wechselt eigentlich mit jedem Land. Ich achte dabei auf meine Grundprinzipien, zum Beispiel immer frisches Obst und Gemüse, keine Fertigprodukte, komplexe Kohlenhydrate, pflanzliche Fette aus Nüssen, Saaten, Ölen, Avocado und Co. und tierische Lebensmittel nur in Maßen und in möglichst guter Qualität. Zum Mittag mache ich mir hier eigentlich immer meine bunten Salate mit Hülsenfrüchten, anstatt Pizza essen zu gehen. Und zum Abend suche ich mir eben im Hotel das gesündeste aus, das es gibt. Manchmal ist es mit etwas Aufwand verbunden, aber gesund ernähren kann man sich überall. Da die Ernährung in jedem Land unterschiedliche Nuancen und Facetten hat, liebe ich es aber flexibel zu sein. Ernährung ist und bleibt eine individuelle Sache und darf sich auch gerne im Verlauf des Lebens ändern. Probiert einfach aus, was euch gut tut. Schmeckt und Freude bereitet, denn Essen ist ja nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern sollte auch Spaß machen und genossen werden. Vielleicht habt ihr auch schon mal von der 80-20-Regel gehört. Wenn ihr euch zu 80% gesund ernährt, verzei verzeiht euch euer Körper auch die 20% an Eis, Schokolade oder Pommes. 80% pflanzliche Lebensmittel und 20% tierische finde ich übrigens auch eine ganz vorteilhafte Aufteilung. Zwängt euch aber in kein Korsett, probiert aus, was für euch am besten funktioniert, euch gut tut und vor allem auch umsetzbar ist. In diesem Sinne, buon appetito und bis zum nächsten Mal. Das war's auch schon von mir. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du kannst mir gerne eine Sprachnachricht in meinem Profil bei Anchor schicken, wenn du Fragen hast oder dich ein Thema besonders interessiert. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.